0: Всем привет! С вами Android Broadcast и я Кирилл Розов. Сегодня мы делаем выпуск про Kotlin компилятор. Почему это интересно, почему это важно? Любой язык под собой содержит какую-то работу, чтобы превратить во что-то исполняющееся, в то, что может выполнить наш телефон, в то, что может выполнить наш компьютер. И в Kotlin тоже есть такая штука, это тоже компилятор. В этом мне сегодня поможет Миша. Миш, привет! Всем Привет! Миш поможет мне сегодня побеседовать с очень интересным человеком. Следом котлинг компилятор Кор Кор Тимы Техлит. Техлит. Семен Семен огородник. Семен, привет. Привет. Семен, расскажи, пожалуйста, немножко о себе про свой опыт, про то, чем ты занимался, чем занимаешься сейчас.
1: Ну, собственно, как и называется эта вся история, я занимаюсь новым компилятором, точнее, новым фронтендом Котлина. Собственно, он называется FrontEnd AR. И он про это... Почему он так называется, я расскажу чуть-чуть позже, конечно. Вот. Чем я занимался до этого? Я вообще пришел в JetBrains внезапно сразу после школы. Дело в том, что меня не взяли в университет учиться в политех в питерский и в общем-то но почему-то взяли в JetBrains вот и с тех пор я там работаю сначала занимался IDEA комплишеном, живет 2 вот потом стал заниматься в IDEA перформансом и стало понятно что перформанс в общем-то в том числе зависит от, от фронтенда компилятора который и мы собственно с, не, с несколькими еще людьми из IDEA начали переделывать этот компилятор и вот так появился фронтенда я. Собственно, сейчас я этим занимаюсь уже, получается, полтора года. Как-то так.
0: Ты еще говорил, что ты занимался IDE, Kotlin IDE. А что именно ты там делал?
1: Ну, я занимался комплишеном. Во-первых, в комплишене я делал некоторые оптимизации перформанса. Ну, там самое было банальное. Там всякие, просто фиксил всякие странные тупые проблемы. Типа, например, мы перед тем, как вставлять код в IDE, его автоформатировали. И это занимало там какие-то 100 миллисекунд для, для, на каждый комплешн. Это было совершенно неприемлемо и бесполезно. И, и никто об этом не знал. Но, в общем, я за, занимался оптимизацией комплешена. Потом я занимался j2K. Вы, наверное, возможно, читали в каких-то наших из наших блокпостов про так называемый new j2K. Вот. Это тоже. Не без моих, скажем так, рук обошлось. Я, собственно, начал всю эту переделку для того, чтобы сделать новый конвертер вообще из Java в Cochrane. И, собственно, он уже зарелижен и моими силами, к сожалению, потому что я к тому моменту пошел делать в Вот, Но он работает сильно лучше, по моим ощущениям. Я вот сам некоторое время назад пользовался и прям порадовался, насколько хорошо стало. Mm-hmm. Вот, потом еще занимался док. Пом- помогал Гуглу делать документацию, собственно, библиотек, написанных на котлине. То есть, если вы зайдете на developer.android.com и будете смотреть документацию к библиотеке, написанной на Kotlin, к какому-нибудь KTX или чему-нибудь такому, то, собственно, эта документация генерируется док, и вот лайауты под это я писал когда-то. Окей.
0: Mm-hmm. Okay. Для тех, кто, может, немножко не понял, d- 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 J2K — это Java to Kotlin, то есть это конвертер кода, когда вы вставляете Java код, или когда вы хотите существующий Java код конвертировать в Kotlin. Я думаю, те, кто мигрировался, скорее всего, этой тулзой пользовались. Я и пользовался, но ей всегда приходилось за ней дописывать
2: код. Я тоже помню времена, когда мы активно пользовались Толзойной. Причем те времена, вроде когда ты еще его как раз не правил, то есть там так работала. <смех> И вот когда я помню ту статью, по-моему, была про улучшенный G2K ну то есть плагин там, то есть я помню, точно была. Но к тому времени, вот, лично в моем опыте, мы уже проекты писали на Kotlin, не самостоятельно, у нас уже не было конвертации. Поэтому попробовать. Но я уверен, что там, да, клево стола работать, потому что первая версия была прям вообще mm.
1: С другой стороны, ты все равно, когда код со такой Airflow копипастишь, я вот сегодня ровно копипастил какой-то кусок
2: про
1: получение пида, и он все равно он конвертируется гораздо лучше вообще без ошибок и проблем.
2: это очень круто. Так что респект. Большое спасибо. Слушай,
0: а как часто вообще Java to Kotlin используется в IDE?
1: Ну. На самом деле, Java вызывается при любой вставке кода э, и пытается определить, нужно ли вообще что-то конвертировать. И сейчас не, ты не, какой-то текст вставляешь. Но я вот, больше
0: я, я не знаю, именно про статистику, статистику пользовательскую. Да, вот именно вот, как много людей прибегают.
1: Это на самом деле хороший вопрос. У меня, на самом деле, такой статистики нету, просто потому что ее никто не собирает, на самом деле, скорее всего. Даже если она и есть, она, наверное, есть под этим флагом, который... Эти идеи спросят вас, типа, разрешите отправлять анонимную статистику. Каждый раз очень, э, ну так, да. очень э, выпрашивают, так сказать. Вот Тогда, наверное, можно узнать. Я, я, честно говоря, не знаю, но что-то мне подсказывает, что это довольно часто используемая фича до сих пор. Просто потому, что я, например, даже я, хоть я и довольно много кода... Ну, кстати, мы в Kotlin довольно часто пользуемся этой фичой, потому что у нас есть код на Java, внезапно у нас половина проекта написана на Java до сих пор. И когда ты хочешь взять какой-то старый код, поменять его вдруг, или переиспользовать каким-то образом, поменять, тогда мы конвертируем его в Kotlin. Собственно, мы довольно сами часто пользуемся этой Она все еще важна.
0: Слушай, мне очень понравилось начало твоей истории, что ты не смог поступить в университет, но с успехом устроился в JetBrains и начал работать. Вот у тебя, получается, какой-то был опыт до этого, и как вот так вышло, что ты не поступил в универ?
1: Ну, значит, какой у меня был опыт до этого? Ну, я, на самом деле, очень давно занимаюсь программированием. Я начинал где-то лет в 11, наверное, э, там... э, Что-то я на Луо программировал, потом моды к Майнкрафту делал, ну, в общем, много всякого разного и веселого, Э, вот, а а потом, собственно, э, я в какой-то момент, ну, то есть, у у нас э, ЕГЭ и... Uh, я, собственно, по ЕГЭ по-русскому набрал просто 70, и этого было мало, потому что все набрали под 90. из тех, кто поступал, то есть у нас uh, как работает эта система? Мы берем баллы там ЕГЭ по информатике и uh, ЕГЭ по русскому ЕГЭ по профильной математике и складываем их. Вот. И вне зависимости от того, профильный uh, uh, вне зависимости от того, профильный у вас предмет или не профильный, Получается, просто сумма этих баллов. И у кого-то хороший русский, а у кого-то информатика. Вот у меня информатика была неплохая, а, но русский у меня, меня подвел. И я, в общем, мне просто баллов не хватило.
2: Короче, они потеряли возможность такого студента. Жестокая
0: система.
1: Ну, не знаю, мне кажется, она скорее бесполезная, чем жестокая.
0: Ну
2: да, она бесполезна, скорее всего. меня, кстати, она борется с одним. Но как бы, у нее другие ну. минусы есть. Ну, да. а, у меня, кстати, информация от э, доверенного источника, который ну, от Андрея Бреслова. Он говорил, короче, что он про упоминал в одном из конференций, как пример, человека, который без высшего образования занимается крупным проектом, лид проекта по И он сказал такой момент, что Uh, тебя спрашивали: типа, Ну, а будешь ли ты заканчивать? А ответил: что зачем я и так уже все знаю? Изучил уже все самостоятельно?
1: Ну, на самом деле, это действительно правда. Это still holds, просто потому что. довольно смешно получилось, что я, собственно, придя забирать документы в политех, собственно, свои, познакомился со своей нынешней девушкой, и она таки училась в политехе какое-то время. И я тоже услышал некоторый фидбэк о том, что там происходит. И, в общем-то, да, в JetBrains было гораздо интереснее и полезнее с точки зрения карьерного роста, чем вообще какого-то обучения. Ну, просто потому что я очень много интересных вещей реально там... Узнал от э, очень крутых ребят, там, от Ромы и Лизарова, например. Э, от библиотечной нашей команды очень много интересных вещей про performance, Мне, Ну, то есть э, такое... На лекциях в политехе, туда, где я хотел поступать, не рассказывал.
0: Ну, я, я вот, кстати, тоже я бросил универ после третьего курса и совсем не жалею. Я пошел работать, э, тоже в IT-шку, и на самом деле вот мы с женой познакомились, учились вместе, и она заканчивала универ, вот через два года. Я уже, блин, в это время работал в Яндексе, офигеть сколько получил практического опыта, уже стоял на ногах, все. А в университете люди до сих пор там толком ничего не пощупали, что куда будут что делать, и вообще, то есть, это было просто жесть. Поэтому я считаю, что, наверное, три года, это вот самый оптимальный срок обучения, который, в принципе, дал мне хорошую базу.
1: Да, безусловно. Но это зависит еще от того, на самом деле, какие программы есть в, уни- в университете, в конце концов. Но...
0: Мы так... уже так уезжаем от темы. Давайте это быстрее русло. Мы сейчас, мы сейчас всех, всех потеряем. А, смотри, компилятор вообще. Что такое компилятор, Вот если рассказать дв- двумя предложениями?
1: Ну, это программа, которая трансформирует э, исходный код в другой исходный код.
0: На как... А на чем она работает? Если это программа. На чем она написана?
1: А, ну, конкретно Котлиновский компилятор написан на Котлине, а, и он работает под GVM. У нас, к сожалению, нет, пока что мультиплатформерного компилятора. Возможно, когда-нибудь.
0: А на чем вы его разрабатываете? На каком языке? На Котлине. На Котлине. То есть Котлин сам да. компилит себя. Да.
2: Вот. Там, наверное, еще есть нюанс. Языка, языки грамматики, которые непосредственно, за счет которой да, происходит трансформация кода из одного места ну, в другого, на, на,
1: на, на, и... на самом деле не, не особо. У нас более-менее самописная а, вся эта конструкция. То есть Марсер Котлина и вся его грамматика она написана от руки, часть на Java, часть на Котлине. Вот. Изначально компилятор Котлина был написан на Java а, очень-очень давно. Андрей э, перед... очень давно начал этим всем заниматься. Вот. Потом у всех компиляторов э, более-менее наступает такой момент, когда с помощью компилятора можно начать компилировать этот же компилятор, написанный уже на самом себе. Э, это в первый раз, по-моему, изобрели, когда компилятор турбопаскаля делали. Что можно значит, написать сначала, наносить какой-то минимальный компилятор паскаля, потом с помощью него скомпилировать э, компилятор паскаля на паскале и писать дальше компилятор уже на самом себе. На, том, И мы, по сути, постоянно просто обновляем версию компилятора, с помощью которой мы компилируем наш компилятор.
0: И все. Получается, Это скороговорка. Табачка. Скороговорка, прям какая-то компилятором компилируем компилятор на том же языке, на котором компилируем язык. Ну да. А ну, С котлином да. это еще веселее, потому что котальный компилятор со <с>
2: Каламбур тоже на К.
0: Да, да. Я, кстати, когда сейчас все это слушал, такое блин, как бы это какой-то. Типа вопрос: типа, что раньше было: курица или яйцо то есть компилятор или язык?
1: Язык.
0: Язык.
1: Ответ язык. Потому что на самом деле, первоначально, собственно, как я уже сказал, компилятор был на Java написан. И потом только постепенно в нем появлялись какие-то кусочки на котлине, и постепенно, постепенно это все расширялось. И сейчас mm-hmm. уже 50% примерно всего кода в нашем репозитории на Kotlin написано. Даже, наверное, больше уже. Окей,
2: mm-hmm.
0: okay. uh, ты подготовил для нас небольшой доклад, чтобы рассказать вообще, что такое компилятор, про фронтенд, про бэкенд, про новый компилятор, который пилится, вот, котором мы часть уже в Kotlin 1.4 увидели. Uh, мы очень много, кстати, про это поговорили uh, со Светой. Света буквально на прошлой неделе мы делали делали выпуск про Kotlin 1.4, мы там поговорили про новинки, и большая часть новинок обязана тому, что изменяется в Kotlin компиляторе. Вот. И сегодня как раз можно считать, что это такое продолжение выпуска про Kotlin 1.4, потому что сегодня мы хотим от тебя узнать множество деталей про новый компилятор, что там происходит вообще, как это разделяется, какую роль он играет в мультиплатформе, в Jetpack Compose и в плагинах компилятора, которые все так разработчики ждут. Тогда тебе слово, и после этого мы позадаем вопросы. Ребят, если у вас вопросы будут появляться по ходу рассказа Семена, вы их пишите обязательно, мы их зададим. Плюс сегодня мы еще за лучший вопрос разыграем одну лицензию на любой продукт от Brains. за лучший вопрос. Я думаю, мы, я, Семен и Миша вместе выберем, какой вопрос будет лучшим, и, соответственно, вручим человеку. А может, нам понравится несколько, и мы
1: дадим их несколько. Спасибо. Семен, тебе слово. Uh, ну, собственно, доклад мой называется uh, Colting Compiler Internals uh, в 1.4 и далее. Uh, дело в том, что uh, какие-то части, собственно, как уже было сказано, нового компилятора стали доступны в 1.4 uh, в экспериментальном режиме, а uh, какие-то будут доступны, собственно, дальше, как нам это и обещали на Colting Значит, uh, про то, что вообще такое компилятор. Uh, если посмотреть на компилятор как на Blackbox... Uh, это такая штука, которая принимает на вход какие-то source-файлы, зависимости, ну, это класс пас, например, uh, какие-нибудь настройки, uh, там, версии языка, что-нибудь еще. Uh, и на выходе вы получаете какой-то output. Он может быть разный. Это могут быть, там, классы для GVM, классы для э, фай- файла JS, какие-нибудь нативные фреймворки, если вы Kotlin native используете, и колебы. Вот. Uh, но что будет, если мы посмотрим внутрь этой коробки? Uh, мы, на самом деле, увидим, что компилятор, он а, не монолитен. Это программа, которая внутри тоже довольно, довольно-таки модульная. А, мы, а, собственно, а, пытаемся а, для самих себя разделять компилятор на две такие большие части. А, frontend и Workend. В чем вообще заключается суть? А, frontend занимается тем, что извлекает семантику программы из кода который, собственно говоря, на вход. Например, из исходников, зависимостей и так далее. Бэкэнд же занимается тем, что непосредственно генерирует output. Это позволяет нам, например, сделать... использовать один фронтанд и несколько разных бэкэндов, чтобы компилировать код под JVM, под JS, под native. Собственно, что, такое, что вообще за семантика программы, о чем вообще идет речь, да? Вот я тут... Написал небольшой примерчик программы. Это такой простой Hello World с аргументами. Давайте посмотрим, что мы вообще можем в этой программе найти. Какая семантика в ней есть. Ну, например, мы можем узнать, что у функции Hello есть полностью квалифицированное имя. То есть к ней можно обратиться через точки. Я здесь использую такую аннотацию слэш. Этот слэш на самом деле означает, что что что-то лежит в определенном пакете. То есть функция hello лежит в пакете hello world, ну, как будто в папке. Здесь еще мы можем узнать, что вот этот string который здесь написан, это на самом деле kotlin slash string. Мы должны, на самом деле, понять, что вот это вот имя string, это не какой-то string где-то, а что это именно kotlin string. Опять же, мы должны понять, что вот эта часть, это, собственно, ссылка на вот этот параметр. Чтобы, опять же, мы можем должны узнать return тип этой функции, что это Kotlin slash string. Что еще мы можем узнать? Мы можем узнать типы для локальных переменных. Мы должны понять, куда какие вызовы ведут. Например, как мы понимаем, что это вызов array get. Мы смотрим на то, что args это ссылка на параметр args, что тип у нее Kotlin array, Kotlin string. Смотрим, что квадратные скобки должны резолвиться э, в оператор get, э, собственно, на массиве, что t у нас равно kotlin string для этого массива, э, и отсюда мы можем узнать э, результирующий тип, потому что у нас t — это string, функция возвращает string, понятно, результирующий тип всего выражения — это string. И отсюда мы выводим тип про то, что э, тип локальной переменной у нас kotlin string. Опять же, здесь мы понимаем, что, э, что и где мы вызываем. Например, uh, здесь мы понимаем, что мы вызываем функцию hello, которая доступна в этом конкретно пакете, в этом, в, в этом конкретно файле. Uh, что тип ее Kotlin string, uh, что мы узнали чуть раньше. Опять же, понимаем, что аргументы подходят и подобное. Так вот, uh, все это, это работа контента. Uh, если мы посмотрим чуть-чуть детальнее, что же из себя представляет все-таки эта семантика в компиляторе Kotlin прямо сейчас. Uh, на самом деле, Это вот прямо так, как сейчас в стабильном компиляторе Kotlin. Это две две большие части. PSI и Binding Context. Собственно, давайте разберем их по очереди. Что же такое PSI? PSI — это такой способ представления программ в виде дерева. По сути, мы просто записываем программу в виде некоторого хитрого дерева, внутри которого определенные куски определенным образом размечены. PSA расшифровывается как Program Structure интерфейс. Эта концепция пришла из архитектуры собственно Intel GID изначально. Но теперь мы ее используем и в компиляторе. Просто потому, что было удобно когда-то переиспользовать и переиспользовать. Собственно, ш, э, что делает фронтенд? Фронтенд э, берет вашу программу, разбивает ее э, на блоки. Потом из этих блоков выстраивает дерево, чтобы можно было удобнее работать с э, вашей программой. Ну, вот. а, что такое базинг-контекст? Да. Да? Что, что же такое базинг-контекст? Базинг-контекст это такая хитрая мепа. А, мэпа с ухмерным ключом. По сути... Uh, это мэпа из некого ключа, uh, элемента, данные. Uh, или же иногда бывает из данных в данные. Uh, ну вот этот самый специальный ключ, он называется slice. Uh, если конкретнее, то вот есть прекрасный пример. Мы взяли какой-то PSI, uh, построенный для нашей программы. Вызвали на элементе PSI, это и uh, get uh, с, со slice-бinding-контекст.type. И узнали, что тип вот этот вот, э, самый, который был просто стрингом в PSI, то есть э, есть PSI не представляет из себя какой-то порезовленной информации. Это ровно э, то, что представляет программа на входе. В один контекст — это вся информация, э, которую компилятор из этой программы извлекает. То есть он э, составляет соответствие из э, вашего исходного кода в виде дерева в э, какую-то типовую и другую информацию, которую можно оттуда извлечь. То есть, и, иным словом, компилятор делает ровно вот это. Он для каждого куска программы подписывает, что он про него, про этот кусок знает. А, и после этого эта информация передается в backend. Backend а, затем обходит PSI а, и генерирует, например, байт а, пользуясь информацией, которая записана в байдинг-контексте. Примерно а, так работает Kotlin-компилятор сейчас. А, что меняется, когда мы переходим в Kotlin 1.4 и включаем экспериментальный IR-пакент, так называемый. А тут, во-первых, вы можете заметить, что появилось некоторое дополнительное э, элемент э, всей этой цепочки преобразования. А, называется он psi to просто потому что э, мы, э, изначально было решено, что вот у нас раз на вход в psi текст пускай называется psi to этот самый элемент объединяет информацию, которая есть в в контексте и в PSI, в некое специальное промежуточное представление, которое, собственно, называется IR, Intermediate Representation, которое затем уже обрабатывается бэкендом поэтапно. Что оно из себя представляет? Тут написано очень много букв, я постарался выделить цветом, но давайте мы чуть-чуть поближе посмотрим на это все. Вот конкретно наша функция hello из прошлого примера как она вообще выглядит в в том самом бэкэнда Яре, который называется IR. Значит, она из себя представляет такое вот тоже дерево, по сути. В нем вы можете заметить, тут есть значит э, информация про про имя, про визибилити, про модалити, про про уже порезовленные все типы параметров, порезовленные return типы имена, Uh, и всякие разные uh, побочные вещи. Uh, ну, опять же, тут можно заметить uh, некую специальную ноду, которая означает конкотинацию, строк uh, и так далее. Вот. Uh, это вот то, что будет в 1.4 uh, со включенным экспериментальным uh, BKNTER. Я думаю, что тут можно какие-то вопросы задать, если у вас они не появились.
0: Они, наверное, не совсем пока еще прямо по теме такой. Я думаю, давай мы продолжим и потом понесем. Да, давай
2: продолжим. У меня есть, короче, вопрос, но я думаю, что на него, скорее всего, в конце уже ответишь. Мне просто интересно, поэтому давай продолжим потом. Хорошо. Давай.
1: Собственно, Kotlin Compiler Sphere. Значит, первый интересный момент, да? То, что было до этого, это то, что уже доступно и можно пробовать. Ир пока что еще недоступен и находится в стадии активной разработки. Вы можете здесь заметить, что вот эта вот стрелочка с бандинг контекстом исчезла. И дело в том, что мы его убрали. И у нас, собственно, появилось другое представление для передачи, собственно, семантической информации вообще. И, собственно, появился новый модуль, который преобразует. Од- один вид представления семантической информации в бэкэндную информацию и далее. Что же такое эфир фир это а, еще один intermediate representation, но на этот раз для фронтенда. Это тоже дерево. А, и оно, по сути, и себя представляет а, нечто, а, не- не- некий результат а, скрещивания PSI с той информацией, которая есть в один контексте а, Здесь я нарисовал такой некоторый а, граф, который показывает, что вообще из себя представляет uh, это дерево для нашей функции hello. Uh, ну, здесь есть какая-то понятно. Рутовая uh, нода — это с- сама функция. Uh, мы знаем, что ее return-тип — это Kotlin String. Uh, опять uh, single блок, uh, у которого тоже type String. Потом мы видим, что у нас есть returnExpression. Uh, результат — Uh, да, return expression это вот uh, его, как видите, здесь в коде нету, но на самом деле он там есть, потому что мы же expression body написали, соответственно, мы это конвертируем в две, на самом деле, конструкции, uh, а именно, по сути, это single expression блок, внутри которого лежит return. Uh, поэтому вы можете здесь заметить, что у самого return результат это nothing, потом мы видим, что, uh, собственно, то, что этот return expression returnет, это наш конкатенейшн непосредственно. Его тип это тоже string. У него есть список аргументов. Один аргумент это hello. Наш кусок строки, у него порезовленный тип, тоже строка. Еще один аргумент это function call. Это на самом деле интересное. здесь начинается интересное место. Как вы можете заметить, это такой function call, у которого это вызов to string на перемены user. Дело в том, что это function call на э, переменный юзер. Э, э, дело все в чем? Э, это fun... э, дело в чем? Дело в том, что на самом деле у нас сама переменная юзер не обязательно должна быть строкой. Соответственно, именно поэтому мы вставляем э, везде, где написан доллар, вызов тустринга, э, чтобы, собственно, ее при, э, привести к э, строке. Здесь вы можете заметить, что есть, соответственно, ссылки между, ну, например, вот этот референс на переменную user ссылается непосредственно на value-параметр user, то есть вот это исходное место, через символ. Символ — это такая специальная часть, которая к дереву, на самом деле, не очень относится, но она позволяет ссылаться на элементы дерева, не боясь, что эти элементы изменятся какая-то такая концепция. Это такое смешанное дерево, которое представляет собой, с одной стороны, структуру программы, упрощенную для работы с ней в компиляторе, а с другой стороны, представляет собой семантическую информацию, которую мы можем извлечь. Если, собственно, дальше можно попытаться понять, откуда эта семантическая информация вообще берется. На самом деле, если мы посмотрим на фронтенд, который работает с фронтенд AR, Uh, то мы увидим вот такую интересную схемку. Uh, что на самом деле внутри него происходит? Во-первых, uh, здесь есть такая часть, как парсер. Она строит PSI. Ну, PSI можно построить без какого-либо, uh, без какого-либо знания о том, что в вашей вообще программе написано. PSI — это просто дерево, которое представляет структуру вашей программы. Uh, дальше мы берем этот PSI и преобразовываем в uh, так называемый сырой эфир. Uh, сырой эфир это... то то же самое дерево, состоящее из тех же элементов, но некоторые элементы там помечены, что сюда нужно добавить информацию, которую мы можем извлечь в процессе резолва. То есть там, по сути, эфир — это копия PSI, но с добавлением в него дырок для расстановки семантической информации. Дальше мы этот второй эфир подаем в аналайзер, который работает вместе с загрузчиком зависимостей чтобы расставить все ссылки внутри этого дерева а, на, на другие файлы, на библиотеке, а, вывести все типы и так далее. А, и после этого у нас уже получается вот этот самый красивый эфир, который я здесь нарисовал, а, в котором все уже порезовлено. Типы известны и все уже готово для потребления бэкэндом. А, дальше а, тут есть еще такой компонент немножко сбоку, который называется checkers. Он занимается тем, что он проверяет, что у вас в коде все правильно. То есть он проверяет, что везде типы сходятся, что а, нету каких-то незаимприменченных абстрактных методов и так далее. То есть то, что можно не проверять прямо во время анализа, а проверить позже. А, ну вот, собственно, а вот так выглядит rav для, для того же самого примера. Здесь а, вы можете заметить, что есть такая нода, опять а, попала под эту штуку, а, которая называется implicit type ref. Это, по сути, та самая дырка, которая означает, что вот здесь нужно вывести тип. То есть если вы внимательно посмотрите, вы увидите, что у нас есть наш Single Expression блок, тип которого мы еще не знаем. Ну, мы только что взяли и распарсили программу. Этот тип нам нужно еще вывести, предстоит. Соответственно, мы записываем, что вот сюда нужно вывести тип. Опять же, вместо ссылки на параметр, там, где у нас... Написано юзер у нас пока что стоит simple name reference. Это просто ссылка на какое-то имя, а на какое нам еще предстоит выяснить. То есть это такой, э, По сути, то же самое дерево, но в нем э, содержатся немного другие элементы, которые означают, что э, которые содержат просто исходную информацию, которую можно получить э, из PSI без выполнения какой-либо информации по э, поиску этой семантической информации. И просто Берем PSI и конвертируем в такую более удобную структуру. Но тут есть... Э, конвертируем в более удобную для работы... Э, собственно, для трансформации структуру. Но тут есть э, некоторая интересная штука. Дело в том, что вызов to string уже вставлен на этом этапе. Это довольно легко заметить, так как есть function call. А также для string, concatenation call и return expression типы уже э, порезовлены. Дело в том, что эти типы известны, э, исходя из того, что... Ну, то есть мы всегда знаем, что э, Reserve Expression будет иметь тип Kotlin Nothing, а, а конкатенация строк всегда результатом будет иметь строку. По этой причине мы проставляем эти типы прямо на этапе конверсии. Нам не нужно делать никакой, э, по сути, компиляторной работы, чтобы это понять. Мы, э, это знаем просто из спецификации языка, и поэтому сразу проставляем эту информацию. Так работает, собственно, Frontend IR. Я думаю, что... Да, я закончу на вот этом слайде. То, что любую проблему в компиляторе можно решить, введя дополнительное промежуточное представление с исключением проблем слишком большого количества промежуточных представлений. Вот примерно так это все и работает.
2: Ну вот, последние фразы, походу, ты ответил на мой вопрос. Я хотел задать вопрос сразу, что вставка, ну преобразование PCI-структуры в IR-структуру, она же затратная тоже, по сути, тебе надо заново там перестраивать. Оказалось, что...
1: Дело в том, что на самом деле перестроение структур — это самая дешевая внезапная вещь, которую можно сделать вообще в Java, как на языке программирования. Дело в том, что Java, это очень дешевые... Ну, то есть в отличие от Android'а, на ходспотной Java, как минимум, локация — это очень дешевое действие, а, и а, на самом деле скопировать одну структуру в другую, даже немножко ее изменив, это а, одна из самых дешевых операций, которые вообще можно сделать. То есть если вы можете сконвертировать структуру в такую, в которой вам более удобно будет с ней работать, то а, в случае компилятора как минимум это стоит того.
2: Ну да, интересное замечание, особенно с тем, что ну, все-таки у нас там, да, на андроиде мы разрабатываем. Но в целом на андроиде сейчас тоже а, GVM-ки, они весьма то есть, шустрые, то есть таких проблем тоже нет. А, ну я уверен, что вы там и замеряли, Но ну, просто сам подход интересен, то есть действительно, чтобы было что-то упростить, давайте промежуточное звено добавим. О, это отлично, отлично. А еще... когда,
0: Бреслов, да. когда Бреслов говорил про новый компилятор, он говорил, что фишка в том, что так бывает часто, что когда делают люди, то есть новые там улучшения в скорости в новом релизе, то в силу того, что за это же время прорастают проекты, становятся больше и прочим, люди не замечают улучшения, а еще говорят, что хуже стало. И он сказал, что хотел как раз сделать релиз компилятора, который там не на 10 там процентов что-то улучшит, там прям на 25 на 30, что это прям заметно будет. Насколько mm-hmm. сейчас там, кстати, вот это все
1: а, заметно? Значит, как уже, собственно, было сказано на Conf в прошлом году, значит, на данный момент улучшение перформанса с фиром, конкретно улучшение времени работы фронтенда. Фронтенд в старом компиляторе занимает 70% времени, соответственно, вот эти 70% они уменьшаются в 4 раза. Соответственно, вот эта часть работы фронтенда э, улучшается в четыре раза с фронтендойером.
2: Это да.
0: А в бэкэнд он не переходит? Mm-hmm. А вот этот кусок, грубо говоря, который на фронтенде сэкономился, а... переходит ли в бэкенд?
1: Нет, потому что, как ты можешь заметить, собственно, по самой структуре мы на самом деле ничего не меняем относительно бэкэнда. То есть у нас есть Бэкенд Яр, у которого есть некий модуль, который, по сути, занимается конверсией семантической информации уже в структуру, по которой работает back-end. И Есть такой же модуль в Сфире, то есть, по сути, семантическая информация извлекается одинаково. потому mm-hmm. что иначе построить Яр было бы невозможно. И да, действительно, вот этот самый Новый бэкэнд, он действительно э, в некотором смысле, э, ну, на, на данный момент, он немного медленнее старого бэкэнда, э, но это не, не вызвано тем, что э, что-то меняется в связи с фиром. Это просто результат того, что новый бэкэнд, понятно, э, пока что оптимизациями ребята там сейчас занимаются очень активно, и еще какой-то перформанс-потенциал э, будет, безусловно, выигран. Ну, просто потому что им... Безусловно, необходимо будет получить такой же перформанс, как в эфире, чтобы с Иром сравняться и не занимать 90% времени компиляции. После того, как мы выкатим фронтенд который улучшит фронтенд, нужно будет, чтобы и бэкэнд также быстро работал. Поэтому в результате нет. Ответ нет, все должно ускориться. В какой-то момент это будет постепенно происходить.
0: Слушай, как я сейчас понимаю, вот то, что произошли улучшения в IDE, где улучшилась скорость индексации, скорость автокомплита, это как раз
1: обязано тому, что новый фронтенд появился лучше? Нет, вы бы заметили. Дело в том, что в IDE мы еще тоже не релизились, То есть новый фронтенд пока что еще вообще... То есть... Конкретно поддержка нового фронтендовой IDE находится в зачаточном состоянии. Там сейчас прототипируется просто эта поддержка. Там есть действительно некоторые пока что очень обнадеживающие результаты. Но пока что это находится на стадии прототипа. То есть последние улучшения, которые произошли с IDE связаны не с релизом нового фронтенда ни в коем случае, они связаны просто с улучшениями э, механизмов кэширования, с улучшениями э, использования просто данных на старом фронтенде. То есть э, э, по факту с новым фронтендом все должно еще улучшиться.
0: Окей, а насколько как вот насколько новый фронтенд там прям создаст э, видимость улучшений? Где мы их их сможем увидеть в первую очередь?
1: Ну, э, я очень надеюсь, что в первую очередь э, в автокомплите, э, потому что автокомплит очень э, фронтенд-баунд на самом деле, то есть большая часть работы в кортеновском автокомплите происходит э, непосредственно в в фронтенде компилятора, там довольно сложная логика, которая завязана, собственно, на фронтенд. Вот. А, и, собственно, опять же, мы придумали какие-то новые евристики и новые улучшения для вот этого прототипа, который мы с новым фронтендом делаем. А, и поэтому с новым фронтендом автокомплит, скорее всего, будет заметно лучше. Еще, то есть, Он будет улучшаться и со старым фронтендом, потому что Ешная команда улучшает то, что можно улучшить, не меняя фронтенд, по крайней мере, в инфраструктуре и обвязки вокруг фронтенда. Там есть целый ворох как бы, всяких сервисов, которые помогают к, к компиляторному, по сути, куску работать внутри IDE. Да? И вот в них зачастую скрываются проблемы в том числе. Поэтому улучшения там тоже будут приходить постоянно и автокомплит улучш... будет улучшаться и со старым фронтендом, но с новым фронтендом он должен еще улучшиться. Вот такая примерно история.
2: Ну да, то есть получается что себя представляет автокомплит, это, по сути, тебе среда за тебя какой-то кусок кода должна скомпилировать и провести проверку вот этого чекера по семантике, как я понимаю, чтобы тебе потом выплюнуть ошибки, да, а, что-то там сделать, да? ну, грубо говоря, правила полиморфизма проверить, да, то есть да, какие-то совсем примитивные, чтобы заставлять человека запускать на тами, только, убеждаться в этом. Ну и вот, и, скорее всего, да, то, что ты говоришь, ну, 70% этой логики рабочей Вы сократили в 4 раза то, наверное, Скорее всего, примерно в 4 раза и там сократится работа Потому да. что, по сути, вот этот весь слой Будет а, а в 4 раза В принципе, неплохая Так что ждем, клево Автокомплит это вообще просто крутая штука И, важно. Да. и поэтому, да
1: то есть, на самом деле, вот те улучшения, по крайней мере, которые в 1.4 были в IDE, они связаны в первую очередь с улучшением perceived перформанса, так называемого, то есть с улучшением отзывчивости приложения. То есть там, насколько я слышал, там непосредственно то, насколько много каких-то единиц капиллятор может после этих улучшений обработать уменьшилось, но при этом отзывчивость сильно возросла за счет того, что там, собственно, там сделали очень смешную оптимизацию. Дело в том, что раньше, когда вы открывали файл, что что происходило? Всякие разные инспекшены и куски IDE начинали запрашивать различную информацию у фронтенда. Все это происходило параллельно и приводило к... При вычислению одной и той же информации внутри фронтенда и многочисленным э, гонкам на кэшах, на фронтендах, которые работают в меня. А, собственно, в 1.4 сделали, что? сделали так, чтобы платформа запускала сначала а, определенную часть хайлайтинга, сначала запускала хайлайтинг, то есть только подсветку синтаксис семантическую, потом запускала инспекция, а, чтобы не возникало миллиона параллельных запросов, по сути, к фронтенду. И это привело к тому, что мы стали меньше э, процесса одного времени просто потреблять в количество ядер, с которыми мы приходим к фронтенду. Дело в том, что э, раньше просто э, мы ждали на локах только в момент, когда мы хотим записать что-то в кэши. Соответственно, мы конкурентно пытались вычислить одно и то же. Только один первый записавший в кэши выигрывал. Сейчас этого нет за счет того, что мы просто разграничили По сути, этапы э, того, как отображается в IDE подсветка финтексиса. Э, И это просто улучшило персифт-перформанс, потому что мы меньше CPU-тайма стали потреблять. Хотя реально э, общее время могло возрасти. То есть общее время анализа могло возрасти после этого. Но при этом, э, с точки зрения пользователя, IDE стала более отзывчивой. э, И это в общем... смысле. Ну, кстати, на MacBook еще процессор не не перегревается, если не крутить миллион потоков, которые одновременно что-то делают. И это тоже улучшает перформанс внезапно
2: Да, прикольно. А такой еще, наверное, вопрос может быть а, Может быть не совсем тему Затронут ли эти изменения на нашем любимом капте Котлина, то есть на процессоре То есть м- Там, вроде бы, я читал информацию, что он тоже повсюду теперь участвует в IR, в backend-переходе, да, то есть там э, нет таких уже плясок, что мы из капта ну, Java, естественно, Java код потом еще и в API переводим. Здесь тоже же оптимизация, да? Смотри,
1: значит, про капт, там история интереснее. Значит, во-первых, Google запустил свою инициативу, которая называется Coding Symbol Processing. Uh, это, по сути, идея про то, чтобы сделать uh, некий на- нативный API для работы с корлиновским кодом вместо того, чтобы пытаться иммигрировать под uh, annotation processing API для Java. Uh, собственно... Uh, в чем смысл? Смысл в том, чтобы просто более эффективно использовать API, там, котлиновского фронтенда и так далее. Это, во-первых, улучшение номер раз, и оно, на самом деле, с новым фронтендом не очень связано, потому что это там, более-менее на данный момент гугловская инициатива, они делают API, и оно должно быть независимым от того, какой фронтенд вы используете. Реаторный. Потому что оно должно быть более-менее стабильно. Вот. Опять же, и, насколько, насколько я понимаю, они, видимо, в какой-то момент портируют Свои аннотейшн процессоры на вот этот вот новый API и за счет этого может стать, стать лучше, потому что это API позволяет а, более лениво как бы, работать с а, теми декларациями, которые у вас в коде есть. То есть не нужно, например, весь, весь проект проанализировать, потом что-то сгенерировать, потом опять а, проанализировать и так по кругу. Да? То есть достаточно проанализировать только то, что нужно конкретно аннотейшн процессорам, только какие-то конкретные куски, а, если использовать это API более правильно. Это раз. Два, про сам капт. Про сам капт я на данный момент не очень знаю, как он там с AR взаимодействует и все остальное, но подозреваю, что в том горизонте планирования, которое сейчас фронтенд AR имеет, мы пока что сам по себе капт не рассматривали. С другой стороны, кажется, что просто за счет, ну, то есть информации, которая капту нужна, все так же генерируется Uh, и новым фронтендом в том числе, но просто быстрее Поэтому кажется, что тут тоже должны какие-то улучшения пройти. Но, безусловно, его придется заимплементить, потому что капт как раз довольно низкого уровня, насколько я помню, использует фронтенд Его придется заимплементить поверх нового фронтенда в какой-то момент Но пока что мы от этого далеки
0: okay. Уже не, а не проще мы... будет заменить все это на плагины компиляторов уже наконец-то, чем капт кап 4.0 делать?
1: Euh, с- ну, смотри, вот тут есть uh, два направления, на самом деле, да, то есть про, говоря про плагины к компилятору uh, вообще и про Kotlin Symbol Processor. Е- е- еще раз скажу про эту инициативу. Инициатива, на самом деле, классная. У нее есть как бы свои какие-то определенные дробейки у наших плагинов, которые мы, то есть uh, мы в рамках работы над новым фронтендом прототипировали в том числе плагины API. Uh, пока что там Какие-то есть более-менее сырые драфты, но там э, самое важное, что там есть дизайновые решения и какое-то понимание того, как это вообще должно работать. И на самом деле характеристики вот у у символ процессинга и у компиляторных плагинов будут немного разные с точки зрения того, что в них можно делать и того, что в них нельзя делать. И э, с одной стороны э, вполне возможно, что там с компиляторными плагинами некоторые вещи действительно будут проще. Например, мы постараемся сделать так, чтобы с компиляторными плагинами практически out of the box все работало в IDE, но но это, как вы понимаете, приведет к добавлению ограничений в API. И, соответственно, это приведет к тому, что станет немного сложнее, ну, как станет, их будет сложнее все равно писать, да чем аннотейшн-процессоры. что аннотейшн-процессоры писать очень легко. Там API очень straightforward, оно вообще э, не подразумевает никакой ленивости. То есть вы берете просто э, и смотрите вообще на все, что проанотировано определенной аннотацией. В IDE это так работать не будет, безусловно, что в IDE нельзя просто взять и посмотреть на все, да, Это приведет к тому, что все будет очень медленно работать. Поэтому придется сделать такое API, которое позволит, с одной стороны, реализовать то, что необходимо, с другой стороны, понятно, позволит сделать это в IDE тоже безболезненно. С другой стороны, есть Kotlin Symbol Processing, который не имеет под собой цель сделать, чтобы все out of the box в IDE работало но при этом они имеют под собой цель ускорить просто непосредственно сам пайплайн, простить его, сделать возможным работать с какими-то более, э, как бы, со структурами, которые на Kotlin похожи, да, то есть не с тем, что э, выдает apt, а уже с какими-то более Kotlin специфичными конструкциями. Вот это тоже улучшение. Э, Вполне возможно, то есть, скорее всего, мы в какой-то момент У нас будет э, две э, разные платформы для того, чтобы делать такие штуки, как как компиляторные плагины. да. То есть очень сильно зависит всегда от цели, на самом деле, которую вы хотите достичь. Если вы хотите сделать Compose, то вам 100% в компиляторные плагины. Если вы хотите сделать, на самом деле, какую-то дегенерацию сбоку, то вам не факт, что вам в компиляторные плагины. Вполне возможно, что вам хватит API, которая позволит вам просто каким-то образом проанализировать э, тот код, который у пользователя написан в проекте, получить оттуда какую-то семантическую информацию, потом сгенерировать какие-то сгенеренные классы. Но вам же совершенно не обязательно эти классы, например, референсировать в том же модуле, который вы анализируете. В Swift, например, так работает. Есть, я забыл, как отечка называется, я когда-то немножко попрограммировал на Swift. И у них есть, по сути, штука, которая, ну, там, такой template engine, который позволяет вам написать там ford для всех классов, которые в модуле объявлены, сгенерировать какие-то там файлы. Вот. посмотреть на типовую информацию там и так далее. И вот в такой концепции это довольно на самом деле удобно делать, просто потому что те файлы, которые вы сгенерите, потом не будут поданы компилятору, этому уже на вход. Ваша программа не сможет сгенерировать какие-то еще классы потому, что вы по тем классам, которые она сама сгенерировала. То есть это очень сильно упрощает и пайплайн понимание всего э, того, как это работает. То есть всегда это, мне кажется, будет э, дальше зависеть от цели. То есть какую цель с собой ставите, когда начинаете писать какую-то кодогенерацию или плагин к компилятору.
2: Вот. <кười> <кười> ну, то есть я добавлю, что, наверное... И когда я узнал первую, ну, то есть новость про возможность писать плагины под язык, непосредственно под код, и я сразу в первую очередь, подумал, что надо сделать, это, наверное, взять тагер, конечно, сделать его плагином к языку, потому что все наше сообщество Android моет его, и в принципе, безусновательно от жесточайшей генерации и работы и времени капта. Но, судя по твоему ответу, монологу такому длинному, скорее всего, не самая удачная идея. А версию зависимости, то есть dagger, переносить как, в качестве плагина компилятор, потому что там уже основан на кодогенерации, получается.
1: Ну, смотри, э, на самом деле dagger можно было бы заимплементировать как компиляторный плагин. А, но просто проблема в том, что э, вам придется вдохновить ребят, которые делают daggerное, если вы хотите, чтобы это был dagger. Это, ну, это не маленький кусок работы, там очень много всего. И чтобы это заимплементировать, там придется сделать реально немного, довольно много работы. Вот. Опять же, чтобы это поддержать в IDE, тоже придется что-то сделать. Но вообще, Dagger можно будет, как я, значит, с нашим компилятором... Ну, то есть, даже на данный момент со старым фронтендом это можно было бы сделать. Другой вопрос в том, кто это будет делать, да, то есть, uh-huh. вряд ли, uh-huh. а, ну, то есть это очень немаленькая работа, uh-huh. с другой стороны, в, в, насколько я понимаю, даггер в какой-то момент, если угла удастся инициатива с Kotlin Symbol Processing, даггер uh-huh. будет туда смигрирован, и это улучшит там производительность очень сильно, uh-huh. просто потому что Kotlin Symbol Processing это такой IP, который uh-huh. а, заточен под оптимизацию вообще вот этих, по сути, аннотационных процессоров в Kotlin, да, uh-huh. это такая цель у
0: всего этого. Ну, они уже рассказывали, кстати, вот на примере библиотеки Glide, это такой загрузчик изображений, да, вот, да. и у него есть процессинг код, у него, кстати, не такой большой, конечно, как у Dagger, но тоже есть, и они говорили, что с ним примерно улучшение по скорости компиляции в 30%, там они, конечно, пока все таки на зачаточной стадии, они показывали там часть ограничений по сравнению с тем, что есть в annotation processing и с тем, что есть в KSP, Uh, Но ну, на самом деле это классная затея, потому что, учитывая, что Android переходит на Kotlin First, а Notation процессинга которого там много, оно все еще приходится прокидывать через Java, это не очень хорошо. И я думаю, что они как минимум будут это поддерживать. Я, кстати, недавно вот общался с Мануэлем Вива, который Dev, Google Dev Relationship Manager. Он, кстати, рассказал, что хил, да, они как раз-то думают, чтобы Hill переводить на... А КСП, да? и я так понимаю, уверен, что и Dagger потому что Dagger работает поверх К. Что это логично? И они сейчас собрались там довольно новой команды такой в дагере и активно его развивают, и понимают, что типа он хоть был как и Java Toolза, но учитывая, сколько людей используют его в Android-разработке, что нужно соответственно хорошо поддерживать Котлин и новые фичи. И возможно, возможно, какой-то будет Dagger 3.0, который будет как раз ориентирован на Котлин. Может быть, такой мы тоже дождемся. Поэтому я думаю, KSP, наверное, это будет э, за этим, да, я думаю, это типа следующий такой шаг эволюции каптов, потому что все-таки плагины компиляторов имеют другие функции, более... Широкие, наверное, более узкие Они не такие всем разработчикам нужны То есть, вот, например, как а-ля, вот, как э, яркий пример Плагинов компилятора, это как Jetpack Compose, когда фактически у них есть Аннотации, которые заменяют собой Ключевое слово Suspend Как вот есть для карутин, то был Это такое фактически спецслово Которое позволяет какой-то код менять И генерировать на основе его другой То есть, и вот такие функции Да, но таких, как я думаю, библиотеки, Я думаю, вы можете, наверное, не так много привести если у кого есть такие идеи библиотек, что он мог бы сделать интересного с плагинами компиляторов, но ну, то, чего не может сделать с процессингом аннотации вообще, то есть, в смысле, процессинг аннотации даже не может этого покрывать. Но... Пишите.
2: Примеры Я по знаю, сам... угу. Давай, Я да, знаю один такой
1: пример, это Power Research. Если вы загуглите Kotlin э, Аяр, то вы первым этим найдете, значит, статью э, чувака, который сделал Power рассерта. Это Power Assert, это такой ассерт, в котором подписывается, какие части пасса-сержена не сошлись. Но вот это то, что с помощью annotation-процессинга невозможно сделать вообще никак, потому что annotation-процессинг доступа к телам методов не имеет.
0: Ну, я, например, думаю, вот еще, наверное, на плагинах компилятора можно реализовать аспектно-ориентированный подход, который После, через да. рефлексию делается в том же spring в каком-нибудь других фреймворках. Какие-то такие спецштуки, наверное, мне в голову больше не приходят. Вот, потому что, в принципе, много чего делают через Notation Processing, что генерирует класс. То есть, просто самое ключевое отличие, что есть типа, в Notation Processing и что есть в плагинах компилятора или, или в Gradle, что можно сделать с кодом, то, что Notation Processing не может модифицировать существующий код. А плагины компиляторов и Gradle-плагины, которые работают с кодом, они как раз то могут промодифицировать код и иметь доступ к каким-то частям вне Kotlin-кода. java код
1: да, это правда, и в этом, собственно, по сути, основная цель плагинов к компилятору, и основная ответственность, на самом деле, для плагинов к компилятору, потому что их, безусловно, сложнее делать из-за этого.
0: Например, пишет, что у него есть пример, и он у тебя про него спрашивал, и ты должен про него знать. Про, а... я так понимаю, про применение плагинов компилятора.
1: компилятору. А... Ох... Это, э, да, есть. Я вспомнил про какой пример и говорить. мир э, есть, значит, такая, да, при, есть такое чудесное применение. Это э, trace аннотация. Э, суть в чем? В Rust есть такая значит, штука. Вы, значит, вешаете на метод аннотацию Trace и, и, и кажется, это уже было. Э, и у вас э, все вызовы логируются. То есть, по сути, метод оборачивается в логер автоматически. Mm-hmm. Ну, то же трансформация бэкэнда, скорее.
2: Uh-huh. Это похоже как раз на то, как работает аспектно ретимное программирование. То есть, по сути, я помню эти срезы, джойнты и прочие вещи, аспекты, самое главное, и ты, они тебя полностью весь код. А вот, наверное, <coughs> тут много стоит на самом деле вопросов. У нас интересная такая беседа Это продолжается. И, наверное, такой вопрос. Мы... Затронули наш любимый Jetpack Compost, на который мы все молимся и надеемся. Расскажи поподробнее, потому что это, я думаю, уникальный случай, когда ребята из Гугла, причем ну, наши знакомые ребята из Гугла смогли делать библиотеку фактически на альфа или сырой версии вашего нового компилятора, и вы все вместе как-то взаимодействуете начали это делать, и только потом уже через время там, на подкастах мы узнали у ребят, когда позвали их в подкасте, что, оказывается, это не капт, ребята, как раз а, как вы думали это полноценное, полноценное а, плагин-компилятору, и все тогда, о, да, вот это да, круто, но никто не представлял, как это работает, например, как сейчас. Вот расскажи поподробнее, как вы взаимодействовали и насколько компост теперь вот, зависит от ваших а, каких-то релизов, а, ну, там то есть mm-hmm. релиз нотов там то есть какого-то от будущего потому что все-таки они зависят друг от друга я думаю
1: так значит смотри по поводу композа и вообще того как композ зависит на все на компилятор как все это взаимодействие устроено э-э, композ использует бакента яр тот который в 1.4 стал экспериментальным а, как, это, а, как это вообще все работает? А, Compose трансформирует, собственно, все функции на уровне Аяра, ну, как вы помните, там такое хитрое дерево, в котором есть всякие ноды, вот они переписывают это дерево просто и, все. А, и потом уже кодогенератор Кодлина сам берет это дерево и превращает в какой-то байт-код. И они просто, по сути, навставляли туда всяких разных вызовов, которые им нужны, переписали там flow программы так, как им нужно. После этого это все попадает в обычный кодогенератор, потому что там ноды такие же. Uh, и получается, обычный байт просто по сути, с совершенно измененным телом. Uh, про то, как это все зависит, uh, вообще. Ну, то есть, uh, большая часть интеграции Compose uh, происходит в бэкэнде. Uh, на фронтенде тоже есть некоторое количество интеграции. Дело в том, что, во-первых, композу нужно уметь говорить, что вы здесь вызываете композ функцию там, где ее вызывать нельзя. Это делается на фронтенде в момент uh, проверки, что все, что можно вызывать, можно вызывать. Ну, потому что фронтенд занимается проверкой корректности программы вообще. А, опять же, а, там Compose, Compose использует, а, я так понимаю, какие-то... Ну, в- вроде это вот единственное, на самом деле, такое место, где Compose интегрируется с фронтендом вообще особенно сильно. А, на бэкэнде же а, происходит а, следующее. А, каким вообще образом да, Jetpack Compose может зависеть на... На Kotlin компилятор. Ну, э, да, действительно, Jetpack Compose, э, вот, э, скажем так, оно находится, да, э, находится на данный момент, сколько я помню, в альфа-версии. Я сам пробовал Compose несколько раз, и мне очень нравится. Очень крутая штука, и я прям, мне прям понравилось, что у них получилось. Э, и вообще, э, как это все зависит? Ну, это зависит так, что им нужно, чтобы extension поинты, которые они используют, были в компиляторе и чтобы у вас был включен backend R. Это примерно все, все требования. То есть нужно, чтобы там API, понятно, в этих экстаншн point'ах не сильно расходилось, иначе, просто компилятор не сломается на рантайме. Ну, в смысле, во время работы компилятор не сможет выполнить просто там где-нибудь сигнатуру GVM-ной разъехать для сечения в таком духе. Но так, в общем-то, на данный момент, насколько я помню, Compose использует релизный компилятор 1.4, и уже не очень сильно э, зависит прямо на какие-то э, изменения в, в самом компиляторе, один, э, в компиляторе Котлина. Потому что extension points уже сделаны, и они как бы там отлиты и в граните, и мы стараемся их аккуратненько соблюдать. Понятно, что они все эти экстеншн поинты не публичные, э, и мы там можем по договоренности их переделать и там. Мы, безусловно, их предупредим об этом. Возможно, там появится опять какая-то специально собранная версия Cortland-компилятора, в котором экстеншн-плоинты или какие-нибудь старые, или там может возникнуть несовместимость какой-то версии Jetpack Compose с э, определенной версией нашего компилятора. Но... Uh, примерно сейчас это никак их уже не блокирует, потому что AR развивается. И так как он уже выпущен в экспериментальном состоянии, да, мы будем просто продолжать фиксить в нем баги до тех пор, пока он не станет стейбл чтобы его зарелизить. И тогда мы BKNT R зарелизим, и BKNT будет зарелизен uh, То, что Компоус зависит на БКНТР, ну, он, безусловно, на него и останется зависеть, но и. Uh, ну, это, наверное, никак им не помешает перестать, как бы быть, альфа. У них еще бета впереди.
0: Композа, mm-hmm. короче, раньше, чем стейбл
2: бэкэнд мы не увидим. <связывающие> да, ребят, следите именно за развитием бэкэнд а, AR. Я, вот я,
1: я вот, если честно, не, не очень понимаю. Э, вы не увидите композы какого? Он уже есть.
2: И Стабильного.
1: 1.0. А, я понял. Э, вопрос. Значит... Э, да, вполне возможно. С другой стороны, э, я не уверен, что ребятам из композа на самом деле экспериментальность Яра мешает зарядиться в стабильной версии.
2: Ну да, надо быть оптимистичным и понимать, что даже сейчас, даже тогда, когда еще композа не было альфа-версии, много ребят собирали этот композ, выжились, пытались его щупать. Сейчас в альфа-версии он сейчас уже встроен в новой студии, э, он уже встроен в Kotlin 1.4. Сейчас кому уже не лень, начинают интегрировать Многие начинают делать анализы на своих проектах, э- в организациях, переходить на композ, не переходить. То есть уже началось движение в сторону композа Через несколько месяцев я, думаю,
1: я, я просто про стабильность и хочу, знаешь, что заметить? Я вот осознал. Вы так переживаете, что стабильность значит э- стабильный баканта яр нужен, чтобы стабильный композ зарелизить? На самом деле нифига. В композе основное, что там происходит это никак не связано с компилятором. Там же огромная часть работы, которая там сейчас делается. То есть я так подозреваю, что там часть, которая на компилятор завязана, она стабильна как бетон уже, в самом деле. А вот э, там сейчас, на данный момент, э, очень сильно меняются компоненты, вот это все. То, то, как это все визуально рендерится. э, Всякие API-анимации и так далее. Но часть, которая вбита в extension point компилятора, она не меняется прямо сильно. То есть, э, да, возможно вы будете иметь стабильный компол с экспериментальным компилятором. Это тоже вполне возможный сценарий.
0: Просто смотри, в чем особенность есть. То есть если мы включаем экспериментальный режим Kotlin, то мы можем получить такую проблему, что у нас какой-то другой код может слететь, потому что мы же компилятор меняем весь на весь проект, и это может повлиять на другой код. Вот в чем. То есть если у меня был там только Jetpack Compose, который я понимаю, что в точечных местах он у меня там точечно... Компилируется, Впрочем, ну, это окей, okay, не проблема такая. Но вот когда я должен поменять все-таки, скажем, основной тул для всего проекта, вот это немножко вызывает опасения.
1: Ну, э, вообще я замечу, что не для всего проекта, а для модуля. тебе никто не остановит от того, чтобы создать модуль, в котором у тебя будет э, Jetpack Compose жить и UI на нем написанный. Вот, это раз, два. Экспериментальная фаза компиля- э- развития BKNTR она нужна для того, чтобы баги выловить. Поэтому если ты вдруг попробуешь переключиться на BKNTR, и у тебя что-то вдруг сломается, э- и ты вдруг пойдешь и зарепортишь это нам вьютрой, то экспериментальная фаза быстрее закончится. Повера. То есть это как минимум просто полезно.
0: Короче, это как с компилятором. Все, кто хочет, чтобы быстрее вышел пак Compose, используют нестабильный BKNTR. Боитесь за нестабильный BKNT AR. Пользуйтесь, репортите быстрее в ее трек, ее треки пофиксятся, быстрее придет же Jetpack полс, ну и, соответственно, быстрее, то есть из-за того, что быстрее придет Backend AR. Uh, у нас тут уже множество вопросов есть в чатике, я предлагаю переключиться на них. Uh, Даня нам будет их показывать, сегодня будем немножко рандомно, не будем их выбирать сами. Сегодня у нас она, на, нам будет помогать наш этот, незримый темный рыцарь DJ. Даня, диджей. Да, вот, кстати, хороший вопрос, Саша задает. В чем принципиальное отличие AR от байткода Java? То есть, в принципе, идеи чем-то похожи, то есть промежуточно тоже.
1: Ну, во-первых, принципиальное отличие заключается в том, что байткод это, во-первых, некоторое. Это способ передать информацию, безусловно. Он информации содержит очень мало на самом деле. То есть Java-Baitкод, он, хоть и довольно выразительно относительно ассемблера, но относительно непосредственно, ну, то есть байткод это все-таки какая-то последовательная, последовательная выполняемая программа. А яр, который быкент Аяр, это очень глубоко наполненная информацией, in-memory все-таки представление. То есть, да, мы умеем его все реализовать на диск, для колебов используют, но это очень. То есть оно очень сильно наполнено информацией, очень, в нем очень много информации. То есть сильно больше, чем в Java байткоде например. В нем существуют всякие кольтин-специфичные конструкты, кольтин-специфичные типы. Там существуют скопированные декларации, которых потом в бейт уже не будет, которые нужны для того, чтобы собственно, правильно представлять это на бэкэнде. По сути, IARC это все-таки некое дерево, которое используется бэкэндом для того, чтобы э, вообще работать. То есть э, работа бэкэнда э, заключается в том, чтобы трансформировать этот аяр до тех пор, пока он не станет э, готов, чтобы последним уже самым пассом превратить его в байткод. И, по сути, это просто промежуточное представление. То есть э, байткод — это это немножко другое. То есть э, цель байткода не в том, чтобы да, понятно, что то есть байткод это, по сути, исходники, которые принимаются JIT-компилятором на вход. В нашем же случае это представление, которое используется самим компилятором внутри. В этом собственно отличие. Это просто у них немножко разные цели, и поэтому э, плотность информации очень разная.
0: Насколько а... я слушаю, еще разницу знаю. Uh, AR вы еще используете для мультиплатформенных библиотек для распространения а, них плюс AR да. еще он не доходит все-таки до конечной сборки. То есть AR он используется только на уровне компилятора, в отличие от Java bytecode. То есть bytecode это как раз для дистрибьюции, чтобы на какой-то конечной системе он мог выполниться где-нибудь живем машин. То есть AR может только выполниться кодным компилятором. Вот. А он как-то, кстати, версионную зависимость имеет, то есть, например, я компилил библиотеку на какого-нибудь Kotlin 1.4.0, и, то есть на мультиплатформенную, то есть мультиплатформенный либо у меня будет лежать AR и запускаю его на 1.5.0, то есть учитывая, что есть обратная совместимость, у меня есть гарантия, что все это будет запускаться на более поздней uh,
2: версии это... Kotlin.
1: Кстати, я не уверен, что у тебя именно такая гарантия есть, потому что, насколько я помню, мультиплатформа, она имеет другие гарантии по совместимости библиотек своих,
0: mm-hmm.
1: вот. Это си-
0: временное ограничение, либо навсегда?
1: Да, безусловно, оно временное, потому что просто нужно стабилизировать это все перед тем, как давать гарантии mm-hmm. надолго, вот. То есть, э, да, действительно, он используется для дистрибьюции Дело в том, что мы используем IAR в качестве такого формата, который можно линковать друг с другом То есть мы можем взять какой-то кусок IAR, взять еще какой-то э, кусок IAR из другой библиотеки э, Один в другой встроить, по сути, сделать инлайнинг да. Э, после этого это все уже передать в кодогенерацию, и у нас уже получится какой-то байткод. То есть э, это тоже формат дистрибьюции, но он используется сугубо э, и потребляется сугубо кожи э, компилятором.
2: Ну, да, естественно.
0: Я история. еще хотел напомнить, а, что у нас да. сейчас да за лучшие вопросы мы все еще разыгрываем приз, поэтому задавайте вопросы. И Саша, главное напомнить, чтобы Саша не забывал. О, да, са, блин. О, все, извини, пожалуйста, Семен, извини. А, слушай, да, не забывай, помни вопросы. Миша, ты тоже не, не забывай. Да, следим за вопросами интересными, выбираем что-то лучшее, интересное. И, соответственно,
2: к концу определимся с победителем. Миша, да, все. Перед тебе тем, слово. как... Да, ну давай, наверное, вопрос. Чай, я уже попал. Mm-hmm. Да. А,
1: вопрос. Какой этап компиляции в компиляторе на самый затратный? Это хороший вопрос. А, значит, а, есть очень а, такой, о- очень смешной ответ. А, дело в том, что а, самый затратный этап а, из двух больших а, частей это фронтенд. А, что в фронтенде самое затратное? Это, безусловно, выведение всех типов внутри тел а, функций, потому что их больше всего. То есть нам нужно просто обойти больше всего а, кода содержится в телах функций. И, соответственно, а, самый затрап- затратный этап — это извлечение семантической информации внутри тел функций. А, в бэкенде какой самый затратный этап? А, кстати, я не знаю. А, наверное, я предположу, могу предположить, что самый затратный этап в бэкэнде — это а, Возможно, инлайн.
0: Мы тут пока с вами вот сидели, говорили. Android 11 релизнулся. Ух ты. Ну, кстати, прав. да. Давайте попаем. Ура! <свят> да. а, <сюх> кстати, они выдержали сроки, которые... А, они же смещали их. Да, кстати, нет, они суп-пром-пап. выдержали сроки. Нет, они выдержали да. сроки. Они, они обещали до... до конца лета в начале, а потом смещали.
2: До сентября <сюх> у них релиз. <сюх> <сюх> Dai-. ну, до сентября или в течение сентября? В сентябре они обещали. А, да,
0: все, и... видите. Давайте Ура, Тех, всех, всех пикселей берите и обновляйтесь. Но только после того, когда смотрите лайвстрим.
2: Давай дальше. Да,
0: Здания, давай. Ура, следующий вопрос. Когда уже в Котлине будет хоть какая-то гарантия стабильности API и
1: стабильность
0: API для разработчиков?
1: Нет, на самом деле, если серьезно, то... Очень сильно зависит от от того, какая цель в том, чтобы использовать это то API, которое все там покрыто эксперименталами. Да, оно выглядит страшно вполне там в библиотеках API, вполне себе адекватное, и оно Ну, то есть вполне понятно, что оно может быть покрыто эксперименталами, но с другой стороны, можно использовать. То есть многие вещи, на самом деле, достаточно стабильные, чтобы не бояться этого экспериментала, потому что... э Ну, то есть я понимаю, э э с другой стороны, э могут что-то может э там действительно в этом API меняться, но, собственно, смысл этого экспериментала, он в том, чтобы... э Типа, это звучит так, попробуйте если и оставьте фидбэк. Потому что иначе, когда вы уже подождете, пока оно перестанет быть эксперименталом, оно уже будет отлито в границе и все. Ну то есть это же оно не просто так помечено экспериментал. Экспериментируйте. Что? Ну, про... просто все должны понять типа важную тонкость. И, во-первых,
0: это уже оптин Экспериментал это было раньше, это неудачное было название, неудачный бренд. А, во-первых, то есть это не значит, что это, что это API нестабильно, что оно не работает или прочее. То есть то, что нестабильно, у него вообще там версии там 0 какие-нибудь обычно ставят То, что он экспериментал, это значит, что это API может поменяться То есть для него не гарантируется обратной совместимости Вот Просто в Kotlin есть одна из важных ключевых вещей, которая в нем сразу закладывалась первая версия языка Это то, что должна быть backward compatibility в API и в языке самом То есть ну Потому что по-другому большой enterprise не напишешь вот. Но для experimental фичей этого не гарантируется, вот это единственное, что штука, то есть она может поменяться, то есть и просто чтобы вы понимали, что вам, возможно, нужно это будет поддерживать и доделать, либо, например, вот, чтобы вы это API тоже, опять же, помечали у себя как опт in которое то есть, людям тоже знали, то есть это не значит, что оно не работает плохо, то есть я, наверное, с такой проблемой не сталкивался ни разу, все, что о opt-in, я тоже у себя просто помолчаю доп- дополнительно нотациями, там делаю какие-то экстеншены для этого API. Единственное, конечно, у меня были breaking changes, это с карутинами, но когда карутины прям шли в активной, активной разработки, это вот был самый большой скачок, когда вышла версия 0.26 и появилась structured concurrency, появились scope, и вот тогда прям было изменение глобально, тогда фактически библиотека еще была в разработке. То есть это даже было не отдельная фича. Хотя вот ченнелы сейчас до сих пор до сих пор в экспериментал. Но даже те API, которые в них уже сейчас деприкейтед, и которые будут выпилены и ушли во флоу, они опять же остаются и какое-то время будут там, чтобы можно было спокойно мигрироваться. Вот. Даже, даже, кстати, все делается очень прекрасно. Даже те же API, если вы хотите с Rx мигрироваться на флоу, то там есть даже специально добавили методы, которые называются точно так же, как в Absorbable, чтобы с помощью аннотации Alt-Inter в IDE или в Android Studio у вас заменился весь код Чтобы вам не приходилось, грубо говоря, вы конвертнули, поменяли Absorbable на, абсер... на Flow и вам цепочка вся началась в красности Нет, она у вас светится, просто все эти методы, которые в Flow изначально названы по-другому, они у вас будут... Uh, светится как деприкейт, и ты говоришь, вот, замени на этот. Ты просто делаешь альт-интер, у тебя все меняется, и все, у тебя прекрасный, прекрасный переход. Еще волшебную кнопку, чтобы вот как Java to Kotlin, чтобы можно было так прям нажать, и у тебя конвертнуло, это все было вообще прекрасно. То есть мы бы побороли RX Java. Ну так... так uh, Java, Java uh, мы побороли, uh, а RX Java. Так uh, RX же есть. Так RX Kotlin это экстеншены.
1: Так они борются, потому что...
0: Ну, все равно не то. Все во флоу идут. Во флоу ну, да, надо это. идти. Ты людей неправильно мучаешь в RxFlow.
1: <свят> 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 Конечно, надо во флоу идти. Флоу – это, кстати, крутая вещь вот штука.
0: Да. Uh, давайте дальше следующий вопрос из списка. Даня, да. Вот, кстати, А-а. интересный вопрос. О, подкапотные да. вещи. Как uh, соотносятся расходы
1: памяти uh, в PSI и в uh, FrontEnd IR? Да, значит, про расход памяти в PSI. Внезапно самый большой расход памяти в компиляторе — это массивы символов. Потому что компилятор, собственно, когда работает с PSI, вообще ну, хранит, по сути, референсы на тот код, который там есть внизу. Соответственно, PSI на самом деле потребляет очень много памяти, просто потому что там есть референсы на каждый, ну, то есть там есть underlaying текст, того по, собственно тот текст, по которому PSI построен, значит сам фир расходует памяти примерно столько же, сколько PSI С точки зрения, если мы выкинем, как бы за скобки расход памяти, который нужен для того, чтобы хранить непосредственно текст, то структурно дерево примерно столько же памяти требует, при том что а в эфире эфир это наивное дерево, то есть он, там нету никаких массивов childrenов, ничего такого, то есть там просто ссылки, ну, ну по сути это просто объекты, которые друг на друга ссылаются. Это на Java на самый эффективный способ хранить, какой-то по сути наивное дерево. и на самом деле, да, расход памяти это действительно в некоторых случаях это может быть проблемой, просто когда вы там супер огромный проект компилируете. А, с другой стороны, кажется, что память э, нынче дешевая, а вот цепу так-то не очень. А, в первую очередь, ну то есть э, мы стараемся сохранить какой-то адекватный баланс, то есть мы на каждый символ э, объекты не аллоцируем.
0: Окей. Okay. Дима Воронин нам пришел с вопросом. Он страдает от медленного фронтенда сейчас и не хочет ждать, э, хочет получить все и сразу. Э, То есть, если он явно проставит типа по по всему своему проекту, то у него прям все взлетит.
1: Нет, мы пробовали. Ради эксперимента мы написали, у нас есть такая в идее инспекция, которая называется Specify Type Explicitly. Интерапшн есть. Вот Мы сделали инспекцию, и в каком-то из модулей IntelliJ идеи мы взяли и втыкали везде эксплицит. Типа, это не помогает вообще. Это даже увеличивает немножко время работы фронтенда, потому что фронтенду нужно каждое имя типа порезолвить. То есть вы, когда пишете имя типа, нам нужно поискать по всем областям видимости это имя. И чем больше таких имен, тем больше мы ищем. А еще копинаторов... чекнуть,
0: что правильно задают тип.
1: Да, да, естественно. А для этого все равно нужно все те же структуры запустить, и в итоге ничего не изменится, к сожалению. С другой стороны, есть проверенная причина по которой э, работа фронтенда может замедляться. во многом это связано с наличием Java в проекте внезапно. Э, Дело в том, что если у вас смешанный модуль, в котором мало Kotlin и много Java, то это может приводить к значительным э, регрессиям перформанса именно самого Kotlin компилятора, насколько я помню. Я давно очень на это смотрел, но, по крайней мере, полтора года назад ситуация была такая, что если у вас э, есть там один файл в, и тысяча файлов на Java, то Kotlin компилятор может очень долго работать, потому что ему нужно точно, э, повторить работу на самом деле Java компилятор В некотором смысле ему нужно э, ссылки на эти Java файлы порезовывать и сделать там какую-то работу относительной.
2: То есть, ну, по сути, там просто он пропускает через этот парсер uh, Java to Kotlin, наверное, да? Mm-hmm. Ну, Нет, он,
1: не не со, не он парсер запускает и строит. Э, он не пропускает это через Java to Kotlin, э, было mm-hmm. бы очень медленно. Он просто внутренние структуры должен наполнить и конкретно mm-hmm. аккуратненько э, все типы там сконвертировать и так далее. Вот Подобные вещи сделать. Да. А, Тут... Там воп- вопрос был прошлый, кажется.
2: А, как оптимизировать код под новый компилятор? Что, а, чего избегать, кроме необязательного инлайнинга, и какие намечаются без практики? Ну то есть по качественному коду ставили. Вообще правильно оптимизировать код под
0: компилятор?
1: Не надо оптимизировать код под компилятор. Значит, известный факт что Единственная вещь, которая э, как в старом компиляторе, так и в новом компиляторе будет работать примерно одинаково, это когда у вас большая вложенность э, лямбда-функций с экстеншн-ресиверами. Это может приводить к значительному значительному падению перформанса из-за того, как устроен э, дизайн языка Kotlin, к сожалению. Но у нас есть... э, Мы в новом фронтенде вполне возможно заимплементим оптимизацию, я очень надеюсь, что мы это сделаем, которая там уменьшает комплексити при э, поиске. Ну, то есть, о чем я говорю? Когда у вас есть какой-то DSL, который состоит сплошь и рядом из лямбда-функции с экстеншн-ресивером. Вот, когда мы э, ищем какое-то имя, мы обязаны поискать в скоупе каждого из э, этих самых экстеншн-ресиверов, которые у вас есть. Ну, по сути, в, э, для mm-hmm. каждой из lambda. Вот. И если в каждом скопе есть такая функция, то у нас там получается квадрат. от от глубины вложенности и при поиске каждой, собственно, функции. И это не не очень хорошо сказывается на общем перформансе. С другой стороны, такого кода очень мало. Ну, В реальности, типа, такие DSL, конечно, существуют, но с другой стороны, это DSL, и и они не составляют доминирующую часть кода. Поэтому, а другие всякие конструкции под компилятор оптимизировать бессмысленно, это ему не поможет. Особенно. Ну, то есть, скорее вам бы под под рантайм оптимизировать. Но, с другой стороны, вполне возможно, что мы будем тоже какие-то свои оптимизации делать Но Оптимизация под рентайм, наверное, в первую очередь То есть оптимизация кода, чтобы компилятор быстрее работал, это такое довольно спорное
0: Не, ну слушай, я помню, как мы писали раньше э, определенным образом форы с ренджами Чтобы они превращались не в фор с итератором, а в фор с индексом то есть такое раньше было, там до какой-то версии Kotlin, когда если ты используешь э, range закрытый, то у тебя он for с индексом получался, а если for э, не закрытый, то есть under там использовали down to, то у тебя получался через итератор у тебя создавался range object, и это, короче, такой как бы такой хак, блин, такой, который как бы, что за херня типа произошла.
1: Кор- короче, здесь произошла такая херня Скорее всего э, В момент, когда кто-то пошел э, Имплементить эту оптимизацию э, У меня есть два варианта Руки не дошли или было очень сложно на старом бэкенде это сделать вот.
2: Нет, Потом
0: это еще хотим... было в, один, в 1.3 В 1.3 да, я, я, я в да, появилось или в 1.2 появилось
1: Скорее всего руки не дошли просто То есть Я бы не сказал, что э, Скажем так в идеальном мире, к которому мы стремимся, таких best practices про то, что пишите форциклы циклы так и не так, не должно существовать.
2: <laughs> это вот. точно. Всех
1: все должно работать хорошо.
2: Ну и ну, преждевременная да. оптимизация тоже нежелательно заниматься. Окей. Привключение композа-синтетика. Но это не
0: вопрос, это как татация факта. Я думаю, даже при включении view-байдингов синтетики уже не нужны.
2: Модуляризация синтетики тоже балуется. там Проблемы с ними. Ладно. А, вопрос следующий. А, я хочу использовать компилятор Kotlin в своем приложении для компиляции файлов в Это возможно? Если да, Приложение. то какая библиотека мне нужна для этого? Он ну, Да, отлично. То есть используем какие-то парсеры, есть внешние, для mm-hmm. для задач по коду генерации собственной? А,
1: значит, какая нужна библиотека? А, а, библиотека называется Kotlin Compiler Embeddable. Uh, это, собственно, весь пол- полноценный компилятор кофена, в котором все зависимости зашедеваны, чтобы они не конфликтовали ни с чем на класс uh, 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 Что в нем? Там есть, по сути, примерно все, что есть в компиляторе. Uh, API uh, готового для entry-поинтов там, наверное, нету, но его довольно легко найти. Это clitool exec, ну, понятно, мейны в компиляторе, их там не очень много. Можно просто вызвать банально мейн и передать ему флаги. Можно посмотреть на то, как работает Kotlin Gradle плагин. Там тоже не очень сложно, у нас все в open-source лежит и найти легко. Библиотека называется Kotlin Compiler Empedable. Gradle ее использует, например, для компиляции скриптов. Ну, кстати, вот пример. Можно посмотреть на то, как компиляция скриптов устроена тоже. Я не уверен, что тут есть какая-то готовая документация, но да, вполне.
2: Ну окей, а, ладно, у нас пока вопросы закончились, а, и мы наверное, уже к финишу подходим, все-таки, наверное, Вопросы пару вопросов. из
0: чатика, но если кто-то хочет еще да. иметь шанс, да, задавайте, задавайте, у вас давайте. есть, да, у вас все можно, пока познаем вопросы, которые мы подготовили заранее. Да,
2: а, ну вопросов на самом деле так много, потому что уже половину, большую часть уже ответили, а... Мне кажется, мы немножко не раскрыли а, всю сущность и суть AR, а именно его а, значимость в мультиплатформе. Ведь а, я хотел добавить, когда говорили, не знаю, знают, не знают, ребят, многие люди, что PCI, вроде структура, она была разная для всех а, языков, да, а, для Kotlin у нее своя, там, для GIS, это логично, разные языки, разная PCI-структура. И именно IR, получается, позволяет от мультиплатформы объединить, да, то есть раскрыть все возможности. Можешь а, наверное, Ну, смотри, а,
1: в- Во-первых, да. А, про AR история какая? А, история про AR и мультиплатформу такая, что, во-первых, просто банально а, те новые бэкенды, которые начали делать уже позже. А, это, собственно, нативный JS бэкенд, ну JS G- AR бэкэн. Нативный бэкенд тоже делается вообще на бэкенде AR сразу же. JS а, AR тоже начал делаться. Они работают внезапно на Аяре просто потому, что э, это удобно, <coughs> это некое такое общее представление, которое нам, э, по сути, э, мы гарантируем, что любой из наших бэкэндов получает на вход, оно более-менее, то есть э, на выходе из PSI-2 Аяры или из fhir Аяры, э, оно более-менее одинаковая для вне зависимости, для каждого из бэкэндов. И каждый из бэкэндов уже пред, э, делает какие-то свои операции над этим аяром, во-первых, а потом запускает свой кодогенератор и генерирует уже то, что ему нужно. Соответственно, для мультиплатформы это важно просто по причине того, что у нас бэкэнды, которые... Остальные как бы бэкэнды, которые для Kotlin есть, написаны поверх вот этого нового аяра. Просто потому, что это удобно. Раньше как бы... Проблема была просто в том, что на самом деле то, как сделан был вот этот старый бэкэнд до Аяра, э, так очень сложно писать бэкэнды, потому что там, э, по сути, как это работало? Мы идем визитором по, прямо по PSI, то есть прямо по вашему немножко токенизированному коду, и генерируем сразу какой-то байт э, в процессе делая какие-то подпрыгивания, чтобы там что-то заинлайнить, что-то еще сделать. Потом делаем какие-то операции по байткоду. То есть у нас здесь, по сути, байткод выступал таким представлением, над которым можно делать какие-то оптимизации и так далее. В JVM и в JS это неудобно. Потому что, нужно что там, JS-код, как вы его оптимизировать будете, нам придется опять что-то изобретать. И у каждого получается бэкенда будет что-то свое. С другой стороны, вот та же самая оптимизация про for-циклы. Ее можно заимплементить на самом деле просто поверх Аяра. И потом она у вас будет в любом бэкэнде работать. ТДС цель просто переиспользовать один и тот же код и упростить вообще написание бэкендов. А, и это очень важно для мультиплатформы в первую очередь. Ну, то
2: есть добав, добавлю, что можем написать плагин, который будет сразу на несколько платформ мобильных, iOS, Android и бэкенд работать. И это приводит... Открывает... Компост, например. Да, да. Ух, это круто. Да, и тут, короче, вот да, Эльмир, я видел вопрос у тебя был про, расскажи про визитора, почему их лучше не использовать. Я помню, в начале вопрос у тебя был, почему их лучше не использовать. Я правильно понимаю, визиторы это тот самый паттерн, который обходит дерево, да?
1: Да, угу. да, да, он самый. Угу. Паттерн визитор, да, это, это наша любимая на самом деле дискуссия с Эльвером там. Ну про, просто потому что на самом деле, как минимум, это очень сильно зависит, но вот backend, например, использует некоторое подобие визиторов, да и фронтенд новый тоже. Просто они немножко отличаются по семантике, то есть у нас есть такая штука, которая трансформирует каким-то образом код. Мы их называем трансформеры, по сути, это визиторы, которые возвращают новые ноды после трансформации. Почему лучше не использовать... Я не могу на самом деле так сходу ответить. Паттерн хороший, но у него есть свои проблемы. То есть, например, он не очень интуитивный. Когда у вас дерево сложное, у вас начинаются всякие проблемы с тем, что у вас визит что-то, должно вызывать, визит что-то другое. Когда вы это делаете, непонятно, что конкретно там должно вызываться, потом расходятся ожидания, ну, в общем. Паттерн хороший, но он плохо масштабируется. Вот такой ответ.
2: Угу. Окей. А, ну давай, вот еще один такой вопросик. А у вас там никаких допустим проблем с рекурсией не было? Или как вы там, там оптимизировали, может быть, алгоритмы, или какие-нибудь по нотации там действия делали? Вот, в рамках развития.
1: А, значит, да, в, 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 в рамках всего этого, значит, оптимизации по аннотации. Вот как раз то, про что я сказал, то, что у нас в Kotlin, значит, Resolve работает за, в некоторых случаях за квадрат от глубины вложенности. Конкретно здесь есть очень прикольная оптимизация, которая позволяет на самом деле эту задачу свести к линейной. Пока что мы эту оптимизацию не имплементили. Там довольно такая интересная оптимизация, которая позволяет проверять, входит ли один тип в множество других типов за от одного. Ну, по сути, проверка на вхождение в множество, но на типах. Это такая немножко более хитрая задача, чем просто со строчками, но в общем сводится к тому, что вы ищете строчки в множестве строчек. И это позволяет довольно сильно выиграть. Ну, понятно, вместо квадрата у нас получается линия каких-то таких прям оптимизаций, где мы э, что-то чинили с рекурсией или что-то чинили прямо такие с э, аннотацией. Очень сложно привести примеров в в новом фронтенде. Дело в том, что просто новый фронтенд, он как бы написан вообще на других структурах данных, и мы, в общем-то, даже особенно не ориентировались на то, как работает старый фронтенд. Поэтому мне просто очень сложно сказать, где есть такие места, да, где э, у нас отличается комплекция.
2: Ну, то есть, действительно, новый компилятор, именно с подчеркиваемым словом «новый» <laughs> получается. Ну, Окей, да. да. А, такой больше, наверное, философский вопрос. А, с, я думаю, что с выходом, полноценным выходом уже, ну, там, даже экспериментальной веси весе AR, короче, а, возможности написания плагинов... На мой взгляд, откроются безграничные возможности для второй дыхания для open source, только непосредственно для нашего любимого Котлина. Вы не боитесь, что ну, как уже обсуждалось, ящик Пандоры, у вас какие-то ограничения будут, потому что я так подумал, наша комьюнити большое и здоровое, разработчиков, сейчас все начнут open source, это круто, это правильно, развивать язык, но язык может погрязнуть во всех этих версиях, да, то есть сам представляешь. Различных, то есть функциональной версии, и может затеряться, наверное, свою истинную стабильную функциональность. Какие-то такие, может быть, вы пункты все записывали.
0: Ну, э, смотри. Начнется, а, как с Python, боишься? C Python, Python. Да, G да,
1: Python да,
0: да. <laughs> И прочий, и прочие проч, а, проч а, вариации. Ну,
1: да, я понимаю, о чем вы говорите. На самом деле, это вопрос про интероп между плагинами, чтобы плагины друг с другом были совместимы чтобы они не вызывали друг, э, на друга каких-то тяжелых сайд-эффектов и так далее. А, ну, то есть, как минимум, я подозреваю, что э, вряд ли с помощью плагинов будет можно вводить новый синтаксис в язык. Я очень надеюсь, что это будет нельзя делать, ну, просто потому, что у нас парсер просто не плага и вы ничего туда не сможете добавить. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. А, ну, как, это, как минимум, очень сильно уменьшает простор того, как, какое безумие можно сотворить. Вот Вполне возможно, что мы сделаем какие-то Uh, улучшение для плагинов в том смысле, что чтобы сделать, не, не через аннотации, например, передавать информацию в плагины, а с помощью каких-то деселей специальных и так далее. Вот. Uh, но мы очень далеки пока от дизайна в этом месте. Uh, но хочется, чтобы не было прям возможности сделать совсем другой дизайн.
0: Ну, видите, у человека вон, позитивный опыт. У него AR, видите. А багов интересного. Вот сколько Вячеслав зарепортил.
1: Вы репортите, это дело хорошее, между
0: Да, вот он, кстати, тоже задает вопрос, типа, а что с оффлодингом uh,
1: Значит, uh, оффлодинг. Оффлодинг — это такая... Одна uh, из моих любимых всем, Ну, так, uh, офлодинг это, кажется, uh, задача, которая прекрасно ложится на backend на самом деле. Uh, на бэкэнда YAR. То есть это такая же трансформация кода, как, uh, ну, как непосредственно... Uh, как, это, как, то, как то, что делает Compose. Вот. И поэтому я думаю, что э, значит, э, с, со стороны наших команд мы вряд ли это будем иметь. Если кто-то сделает плагин, который будет предоставлять оффлотинг для TensorFlow или чего-нибудь другого на GPU, все тогда будет. Но тут вопрос в том, чтобы появился, видимо, какой-то плагин. Плагин API появится вполне возможно сначала в IAR, потом в эфире. Возможно, одновременно какой-то более-менее стабильный. Пока я не очень знаю, на самом деле. Но планы, безусловно, сделать плагин API стабильным есть. Какая-то такая, такой резюме.
0: Окей, так, Дань. Uh, у нас, я так понимаю, пока вопросов нет. У меня есть вопрос. Okay. Очень интересный, хороший mm-hmm. и большой концептуальный. Смотри, вообще, uh, есть ли такие задачи, которые новый компилятор, вот эти ограничения, про которые есть, uh, или наоборот, какие-то проблемы с производительностью, или ограничения, которые вообще нельзя никаким образом решить, должен быть снять?
1: Ну, есть пример проблем, которые очень сложно обходятся на старом фронтенде. Там... Пример такой проблемы — это Destruction Declaration. С ним очень сложно просто там... Его очень сложно резолвить на старом фронтенде, просто потому что неудобно писать алгоритм в новом фронтенде, так как мы просто мы убираем этот Destruction Declaration на этапе построения вот этого сырого эфира. И, по сути, у нас компилятор никогда вообще не видит Destruction Declaration. Работает с этим как с, с некими переменными, у которых просто имена синтетические, и все. То есть там появляется несколько дополнительных переменных виртуальных, с которыми фронтант работает. Опять же, какие еще примеры? С билдер-инференсом вроде и с каким-то из делегайшеном, который через бай. Да, Функциональные а, интерфейсы с... еще. Функциональные интерфейсы. Функциональные Кофени. интерфейсы, кстати, это вообще фигня. Они, поскольку я помню, вообще никак на фронтант не зависят. Ну, практи... ну, это действительно работа для фронтенда, но проблемы э, там нет. Большой. То есть их уже заимплеметили, насколько я знаю, в эксперимент. Чего ж 5 лет
0: ждали тогда? Пять лет ждали, пока <laughs> Там человек на Котлин Конт в майке приезжал. Ну с... так
1: заимплеме... заимплеметили <laughs> же
0: уже. но ну, все хорошо. Он сел в первом ряду, он бресло умазорил глаза. <laughs>
2: Ну
1: так так мы же имплементили же уже,
0: все хорошо.
2: Ну да. Ну хорошо. Да, все нормально.
0: да, давайте тогда подведем итоги. Что у нас есть? Сейчас у нас есть новый компилятор Котлина, который идет в активной разработке. Его можно попробовать под экспериментальными флагами. Это нужно сделать. Почему это нужно сделать? Потому что от него зависит будущее как языка, так и других утилит, зависящих от них. Например, это будет зависеть мультиплатформа. От этого будет зависеть Jetpack Compose. Хотите Compose 1.0, тестируйте новый backend, репортите о багах. Вот уже был случай, что у людей есть баги, там есть проблемы, но в принципе работает. У кого-то вообще не поднимается. Репортите, это ребятам очень помогает, потому что язык не та штука, на которой вы можете собрать крэш-репорты. Или каким-то образом это централизировать сбор. Поэтому очень-очень важна обратная связь. Включить, выключить, проверить, что собирается. Вы этим очень здорово будете помогать. Штук довольно классных, новых, интересных появится. Мы уже видим, что есть прогресс. Я думаю, что в Kotlin 1.5, в Kotlin 1.6 мы увидим много больше. Да, вот люди очень просят починить дебаг. Потому что жить без дебага это тяжело. Вот. Поэтому... Наверное, в принципе, все основные пункты я сказал. Миша, ну, да. Семен, я ну, да. что-то.
2: А, я, наверное, добавлю, и, наверное, Семен тут продолжит. Точнее, я задам вопрос, чтобы люди пробовали действительно включать. Если хотите написать расширение, да, уже начать какие-то расширения писать по AR, то есть, наверное, документация есть же какая-то, да, с чего начать, то есть каких примеров нет еще пока плагинов
0: компиляторов, вон сколько их пишут в Jetbrains, по ним тоже ну, пока никакой доки. Ну, Но просто, все
2: Как сказал Кирилл, действительно, эта штука очень важная сейчас В версии Kotlin, она фактически такой переходный момент в языке Kotlin начинается, потому что есть возможность его и расширять и вращается работа в мультиплатформе. Оптимизируется И то есть языком быстрее работает то есть, ну, Очень много клевых вещей становится С Kotlin Я думаю, вопросов, на каком язык выбирать В а мобильной разработке Давно должен был бы снять В Android Я на самом деле считаю И в бэкэнд разработки тоже Хотя на самом деле есть всякие Скалы и прочее, но тем не менее Kotlin это наше все Поэтому, Семен, давай тебе слово
0: Mm. Но это, это говорил Android-разработчик, чтобы ты понимал. То есть, <связательно> как... да, а его да. разработчики бы сказали, зачем вам это? У нас есть Swift, а еще и Swift можно закомпилить на андроиде, типа, Вы что? <связательно> 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 Через, конечно, через 3-9 земель это все компилится, но компилится же.
1: Ну это да. Ну, кстати, Swift прикольный, но там смарткастов нету, он мне не нравится. А... Говоря, на самом деле, про вообще оверл и про то, что планируется, да, на самом деле, как только мы будем готовы, как только мы сможем с помощью нового фронтенда скомпилировать тоже достаточное количество проектов у себя, мы, безусловно, как только мы поймем, что это действительно готово для экспериментального какого-то использования, это, безусловно, про это будет блокпост, и мы это зарелизим в экспериментальном режиме, и тоже нужно будет очень сильно пробовать, потому что фронтенд — это очень большая часть языка. Right? Uh, вот. И uh, фронтенд вообще важен, и общая цель, и общий мой посыл заключается в том, что uh, mm-hmm. uh, давай uh, не бойтесь пробовать экспериментальное это очень сильно там облегчит и вам потом в будущем миграцию, на самом деле. Потому что если вы что-то зарепортите, то э, вероятность того, что проблемы, которые вас заблокировали, будут починены, э, вообще, что они будут когда-нибудь починены, она выше, пока мы в экспериментальной э, стадии. И как только фронтенд опять же будет экспериментальным, там будут, э, понятно, можно будет посмотреть и на перформанс-импровменты, и на все остальное. Э, э, И опять же, про это нужен будет фидбэк. Как бы... Такой
0: По правилам код в Experimental можно немножко сломать. Вот это поэтому и дает более просто поэтому. Ну,
1: а вообще, а как
0: много вам репортят, кстати, багов?
1: Uh, как много нам репортят багов? Uh, это, на самом деле, хороший вопрос. Uh, насколько я помню, в VueTrack'е уже 40 тысяч тикетов мы прошли. Поэтому я думаю, что довольно много, но... Ну это uh... не учитывая дубликаты и прочее, Да. А, э, а я, нет, учитывая, наверное, дупли, э, дупликаты, но, с другой стороны, как бы, даже ваши волты помогут нам понимать, насколько проблема распространена, это тоже фидбэк, очень важно. Даже если что-то, э, какая-то проблема даже дуплицирована, э, наши суппорт-инженеры и разберут, повесят дупликат, и мы поймем, что какая-то проблема действительно воспроизводится суперчасто, что это какая-то суперкритичная проблема, и будем ее чинить в первую очередь.
2: Окей, mm-hmm.
0: okay, um... Тогда у нас, в принципе, наверное, и все. Нам остается выбрать, что нам запомнилось больше всего из вопросов. Мне, наверное, понравился Дима Воронина, который хотел хакнуть Kotlin код и проставлять типы, чтобы ускорить его.
1: Что вам запомнилось? Мне запомнил, запомнился, наверное, вопрос про то, какая из частей компилятора самая медленная вообще, что больше всего времени занимает на фронт на Бэкенде. Хороший вопрос. Да, действительно, про- проставить везде эксплиситные типы, этот, как бы в этот вопрос, он э, как бы немножко витает в воздухе, с одной стороны, с другой стороны. Я надеюсь, что я на него ответил более-менее исчерпывающе.
2: Угу. Миш,
1: а ты что запомнил?
2: Мне понравился вопрос самый наболевший, это про капт. Причем я сам хотел его задать, вопрос еще, ребята задали, и я думаю, мы здесь очень клевую ценную информацию раскрыли по поводу работы капта, по поводу работы связан с ней библиотеки. Так что это было реально очень полезно. Так, кстати, да, нам, нужно
0: выбрать, нам нужно выбрать кого-то одного. Мы все сошлись на раз вопросы. Капт, это вообще
1: капт, по-моему, это, как, это какая-то психологическая травма всех да. разработчиков. Я на самом деле проголосую здесь за капт, потому что так как это самый наболевший вопрос, Реально. Ну, то есть, э, я, я подозреваю, что... И, да, мне, мне, на самом деле, для вас... Очень жаль в том смысле, что вам приходится, кроме того, что наш медленный комбинат обтерпеть, так еще и капт.
2: Вот. Это выглядит, как,
0: знаешь, такой сейчас какой-то, как это, знаешь, какой-то высокоуровневый разработчик, такой, господи, вы на сишки пишете, ребята, мне вас так жалко, дайте я вас обниму. Хорошо, да, там автор этого вопроса я пропустил, вот Дани, только что показывал, Даня, выведи, пожалуйста, снова. Воронин, Сергей, возможно, это... Брат Дмитрия или Дима под двумя аккаунтами. Да, Сергей, напиши мне потом в личку или в Android Broadcast Talks, я тебе перешлю лицензию. Вот, да, вопрос скорее типа такой, который самые души души Щи... Как это? О, господи, не выговорил Душесчипательный а, Душесчипательный, да, такой, скорее даже Душераздирающий, наверное, больше <laughs> Я скажу,
1: в <чем> <laughs> я, 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 я очень надеюсь, что я обнадеживающе ответил Короче, Content Simple Processing И потом компиляторные плагины Все это должно ну, быть проб... установлено на то, чтобы помочь
0: я просто помню про Kotlin Symbol Processing, я так немножко на фоне смотрел презентацию, такой, слышал типа, что Kotlin Symbol Processing Replacing up, мне так сразу внимание в экран резко. Типа, а есть ты... надежда, есть сразу... лучик света в этом царстве. Сразу мем с этим
2: сусликом такой,
0: знаешь. Да, на этом у нас на сегодня все. Ребят, Семен, Миша, большое спасибо, что присоединились, провелись. Семен, тебе огромное спасибо, что ты еще подготовил такую презентацию, ответил на кучу наших вопросов. Я... Очень-очень жду следующих версий языка, совсем недавно вышел 1.4, но мне вот хочется увидеть, когда действительно новый компилятор заработает вовсю и действительно прям уже будут разрывать тут в пух и прах всех. Потому что Kotlin идет огромными шагами, очень приятно, что это люди, которые, э, скажем, с очень близкой, э, очень близкого мне города, прочим. Uh, и что буквально вот мы можем легко так с вами пообщаться, это очень классно. Будем рады тебя видеть снова у нас в гостях. Uh, на этом все. Ребят, подписывайтесь на наш телеграм-канал Android Broadcast. Uh, следите за новостями. Uh, уже в четверг будет следующий выпуск. На этой неделе получается целых два выпуска. Мы поговорим про декларативный UI. Uh, но не про вопрос, который... Uh, не про вопрос композа, а поговорим про Incremental. Это немножко другая библиотека, которая существует давно. В Android Studio даже можно использовать ее превью и делать много-много интересных вещей. К нам придут два ее автора и расскажут про нее все подробности. Ждите анонса уже буквально завтра. Если не хотите пропустить, то подписывайтесь на канал, оставляйте лайки под этим видео, пишите комментарии, что вам интересно, что вам хотелось бы увидеть. И, в принципе, все-все-все, что касается этого
2: выпуска. Uh, и всем пока 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 ребята удачи, удачи всем